0: you <laughs> Bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, meus amigos. Eu sou o Felipe Vieira e você gostou
1: do novo PlayStation 5, meu caro David Chiodini? me ligou lá. Cara, eu vi que saiu hoje à tarde essa gravação, é na quinta-feira feriado. Então você para compensar, você deve assinar o site, não só ouvir o podcast gratuito, porque aí é, começou 100% é hora extra. Tá, estamos gravando no feriado, então por isso você faz favor desse nosso é. site, mas não vi ainda, cara, a minha filhada tava aqui e tal, aí, então não, não consegui ver, mas é. verei em breve. Isso, veja, ele me fala o que, que, que você achou, porque as opiniões estão divididas
0: nesse momento, tem gente que é adorou, normal, achou né? lindo, tem gente que achou uma bosta, eu sinceramente não entendo muito os dois
1: lados, Eu acho que tá no meio termo aí, mas enfim. E eu vou continuar jogando quatro 4, que eu, eu sou aquele cara. Tá saindo 5. Comprei 4. Uhum. É isso aí. Entendeu? Esse sou eu. Então não me importo muito com o PlayStation 5 por enquanto, até porque é. falaram em preço ou alguma coisa? Não sei, mas deve custar os dois Celta, né? É, então não rola, né? Se tá os difícil de Celta. comprar um Celta, quem dirá, dois, né?
0: É, vai estar tá de Celta. Mas enfim, é. não sei quanto que
1: é ainda não... É, o dólar deu uma baixada aí, essas, essas últimas... Essas é, últimas mas... Né? Quinta-feira, feriado no Brasil, as bolsas no mundo despencaram. Então amanhã ah, já abre com a bomba. Olha aí, já vai... que beleza.
0: Também é... Podcast financeiro também.
1: Temos recados paroquiais hoje ou não? Temos, né, temos.
0: Temos recados importantes. E na verdade já são os recados de sempre. Primeira coisa... Virem assinante do Underclói. Importantíssimo. Importante, ajudem a gente a produzir conteúdo, contribua com a gente e faça essa dupla feliz. Segunda coisa, YouTube. Muito conteúdo sendo lançado no YouTube. Hoje, inclusive, no dia da gravação, na quinta-feira, o Davis estreou um novo quadro, podemos dizer assim? Acho que sim, né? Um novo quadro. Sim. Que sim. é o Drive da Semana. Então a gente viu aí o drive do, do Baker, é, ficou bem maneiro, um vídeo mais longo, mas a gente está tentando achar qual que é o, o ponto certo aí, né? De qual que vocês mais gostam, se é curto, se é longo, se é intermediário, enfim. De qualquer forma, nós eu estamos que fazendo
1: que é <risos> é, Eu acho que é importante a gente ter é, conteúdo de diversos tipos, aí você vai lá e assiste o que você quiser, né? Então... É. Vai
0: ter sempre. Se a gente fizer conteúdo curto, médio e longo, a gente vai conseguir acertar todo mundo. Outra coisa, Davis, que provavelmente semana que vem vai começar esta brincadeira. Nós do Underclock Clock tivemos a brilhante ideia de fazer um campeonato de Madden entre alguns dos, do, do Twitter NFL Brasil. E daí temos. NFL Twitter, esse... NFL Brasil? É, não gosto, não gosto. Como que você gostaria de ser chamado daí? Produtores
1: de conteúdo sobre futebol americano. Produtor de conteúdo. Os influencers de futebol <risos> no
0: Eu Brasil?
1: Uma Gabriela Pugliese do futebol americano.
0: É, exato, exato. É, e daí te, temos presença confirmada já de 10 participantes. Chegaremos a 12. Os, do... Os últimos dois estão assim encaminhados, eu diria. negociado então falta assinar o contrato. É, mas teremos zona FA, teremos no flags, teremos vários, vários conte... produtores de conteúdo. E para que a gente vai fazer isso? Para a gente dar risada, porque pelo menos aqui no The Clock, a gente é péssimo. Nossa, bizarro de ruim. Eu, eu achei que eu era razoável. Aí hoje eu fui jogar a primeira vez online. Porque assim, eu não jogo desde o 15, né? Mas quando eu voltei no 20, eu tava jogando ali no All Pro, tava, tava indo bem e tal. Falei, ah, acho que eu sou razoável. Aí eu fui no, no online. Cara, eu acertei três passes na partida inteira. Perdi de zero duas vezes. Falei, ah, deixa, vou, vou chegar pra, pro tanque no, no campeonato. Mas enfim, começaremos semana que vem, então fiquem de olho no, no YouTube. Cada um vai postar o, 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 jogo, o respectivo jogo em seu canal e tal. Enfim, vai ser uma brincadeira legal. Vamos ver o que vai sair disso. Mais algum recado, Davis, que eu tô esquecendo? Não, acho que é isso neste momento. Então, vamos pro tema de hoje, que é um tema que você foi, foi criativo, Davis. Você foi acomodou... cirúrgico. Foi, se arrumou 10 perguntas aleatórias que a gente vai ter que responder. Basicamente um,
1: um aberto a, a perguntas que só você perguntou. É, é umas coisas assim que a gente ouve muito. Na verdade, eu fui coletando isso já há um bom tempo. Tá? A gente ouve muito, ah, o fulano de tal não foi tão bem na temporada passada. Mas será que não foi mesmo? Será que não é senso comum e tal, e eu fui juntando isso e guardando para esse momento. Então, hoje de manhã, quando a gente falou, já... já tava, já tava meio engatilhado aí, eu pensei, bom, é hora de puxar essa pauta aí. Então, vamos lá. Começando com a primeira
0: pergunta. Por que os números de Queen and Williams não impressionaram em 2019? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, né?
1: Bastante. O Williams, principalmente porque a gente, a gente ouve muito alto. A gente ouve muito assim, porque Quino Williams decepcionou é. em 2019 quando não acho o correto o termo. Acho que não, não passa muito por aí. Pode não ter sido o boom que, é. que ele tem potencial, mas vamos lá, vou te deixar concluir que você escreveu um belíssimo texto ano passado sobre isso.
0: Exato, é, é um é uma parada assim: que o, o Quino Williams ele foi ponto-chave. Do, da defesa terrestre dos Jets ser tão espetacular quanto foi é um cara que trabalhou muito em two gap né? então ele defendia dois gaps ao mesmo tempo, e quando você está defendendo dois gaps de uma só vez, não tem como você fazer muito mais do que isso assim, é, ou você vai fazer a penetração ou você vai defender esses dois gaps é, é uma coisa que se você quiser pass rush, você coloca o cara em one gap, deixa é. ele bater o, o, o guard o center, e vai pro QB agora, se ele tiver que defender dois ele vai ter que defender os dois não vai
1: ter jeito, se ele for por um, o outro vai ficar aberto, então assim, é a questão meio de lógica o jogador dois... fica muito mais reativo do que ativo, é. né? ele fica
0: aqui olhando o backfield quando acontece alguma coisa quando o Running back decide se ele vai pro o playside gap A ou backside gap A. Aí o Queen Ones toma a decisão para onde que ele vai né, sair do bloqueio e vai em direção ao, ao, ao running back. Mas quando você está em uma gap só, o, se você está defendendo o, o gap A do playside, o backside provavelmente vai ter um linebacker que é responsável por isso. Então, é por esse sistema de, de, de run-fit, ele acabou ficando é, não, não mostrou toda a sua qualidade em, em box score, mas é um cara que foi muito bem, dentro da proposta que ele tinha que fazer, ele foi muito bem, então mas parece que não foi porque não aparece, faz two-gap scheme e o cara não vai aparecer no box score, é basicamente isso. Então, Só para deixar...
1: Fica
0: aqui diga, agora. diga. Não, então, então claro agora, esse ano. A gente tá parecendo aqueles que aqueles, aqueles programas esportivos que
1: tá o É o uhum. <risos> um Baroto fala. Vai lá, fala. Uhum. Então assim, cara, e só para deixar claro, não, a gente não aprova esse tipo de utilização do do Quinon Williams. Eu uhum. particularmente acho um desperdício enorme você é. colocar um jogador talentoso como ele nesse tema de cheat gap, que para mim já é uma coisa bem ultrapassada. Mas é o que ele foi mandado fazer. E nenhum, o Queen Williams teve um jogo que ele teve mais de 70% dos snaps na defesa. Então ele foi tirado várias vezes em terceiras descidas. Tá? Quem conhece um pouquinho o histórico do Greg Williams, que é o coordenador defensivo dos Jets, e que trabalhou bastante tempo, o último trabalho dele nos Browns, sabe que ele é um cara que limita muito seus jogadores. Né? É, o, é o famoso cara que falou para o Miles Garrett usar dois movimentos. Não mais que isso, não mais que isso. Então, assim, é, o Keenan Williams, dentro do que ele tinha possibilidade, ele ainda gerou 11 pressões, tá? teve 5 hurries e, e teve 3 QB hits né? e 2,5 e sacks. Então, cara, mesmo jogando num two-gap, saindo em muitas terceiras descidas, ele ainda ajudou no pass rush. Tá? Uh -huh. E foi muito eficiente, como o Felipe falou, contra o jogo corrido. Então, assim, acho que é um pouco ilusório e até, de certo ponto, injusto essa, essa avaliação do Quinan Williams.
0: Então, Essa primeira pergunta, nós temos a mesma,
1: a mesma ideia. Vamos para a pergunta número dois. Só deixa eu ver uma coisa aqui, Felipe. O Leonard Sim. Williams, ele ficou até o, o final da temporada no, nos Jets? Não, né? Não, ele, ele sai... saiu, saiu antes. Ele saiu antes. Talvez, nessa segunda temporada, o Quinan seja um pouco mais movido para ocupar o lugar que o Leonardo Williams jogava. E aí pode ser que ele venha a ter aí uma, um, um avanço, né fique menos travado no meio da linha, esse tipo de coisa. Vamos ver se vai ter alguma mudança esquemática e tal. Ele foi da semana 8 em diante. Depois dá para dar até uma, uma avaliada como é que foi o desempenho dele no final da temporada. Pode ser que, que isso venha a acontecer.
0: Então vamos para a pergunta número 2. Você, ouvinte, se você tiver de bobeira aí, estiver no computador, abre o bloco de notas e vai escrevendo a sua resposta, conforme a gente vai perguntando. Você mandar aqui nos comentários. Faz tempo que não tem comentário, eu fico triste quando não tem comentário. Então mande aqui a sua resposta também de todas as perguntas, se possível, para ver como que se a gente está tá pensando a mesma coisa. Pergunta número 2 Calvin Ridley tem bala na agulha para suceder Julio Jones, apesar das diferentes características? ou está fadado a ser sempre um número dois.
1: Vou deixar você começar primeiro dessa vez. Bom, eu acho que a gente passa por um momento na NFL em que os recebedores mudaram um pouco de característica os wide receivers. Claro que se quando você tem um Julio Jones que é uma coisa absurda, que é um cara fora da curva, excelente. Mas eu não acho que o time hoje ele tenha essa necessidade de ter esse big guy, esse cara número um tão dominante quanto a gente tinha há 10, 12 anos atrás. Por quê? Como o futebol americano esquematicamente evoluiu, o spread offense tomou conta e, e os conceitos de spread offense, em que você espalha muito mais o campo, em que você espalha muito mais a bola, em que você divide muito mais os targets, tá? eu acho que sim, Calvin Ridley pode ser um wide, wide receiver número um. Ele tem duas coisas muito importantes. Tá? É, capacidade de produzir depois da recepção, que é uma coisa que está ganhando extrema importância na NFL, e um road to running de elite. Boas mãos, então ele tem as características. Ah, ele não é o número um porque o Julio Jones está lá. Exatamente. O Julio Jones é um, é um ponto muito fora da curva. Você vai ter um Julio Jones, você vai ter um Odell Beckham Jr., você vai ter quem mais? Um DeAndre Hopkins. Você não vai ter 32. Sabe? Vai ter três, quatro caras nesse nível. Então, pra mim, sim. Calvin Hitler, uh, Ridley tem as ferramentas para ser um wide receiver número um. Hoje ele não é, ele é um complemento, porque no time dele tem um cara fora da curva. Ele já evoluiu, ele vem mostrando bastante. Talvez os números dele não impressionem tanto, também por isso. É um time que distribui muito a bola. O Matt Ryan distribui muito a bola, tá? E, e quando, enquanto o Julio existir, ele vai ser o cara na dificuldade que o Matt Ryan vai procurar. Mas para mim, sim, Calvin Ridley tem bala na agulha, sim.
0: Eu acho que ele tem bala. Concordo com o que você falou a respeito do, do tamanho. É, hoje em dia a gente tem visto cada vez mais
1: né, esse, esse
0: wide receiver ser mais veloz, com, com, com menos aquele, aquele estereótipo de ser Calvin Johnson para ser wide receiver 1 do time e tal. Pode, pode ter 200 libras e ser o, o, o principal wide do time, enfim eu acho que ele tem essa, essa possibilidade eu acho que ele tem bala na agulha, porém eu não sei quando que ele vai virar porque, ah, eu não concordo, eu não sei não. porque é um cara que o, o Julio Jones ele vai ficar lá até pelo menos o final do contrato do, de calor do Ridley eu não sei se ele quando, quando terminar o contrato se ele vai ter o tamanho para ser o wide 1, sabe eu acho Sim. que não porque ele já é um cara que tem a idade já mais avançada. Vai bater lá com, sei lá, 28 anos, 29. Deixa eu ver quantos, quantos anos que o Ridley tá agora. Então, assim, quando o, o Julio Jones se aposentar, o Calvin Ridley vai estar tá no começo
1: do, do declínio dele. Ele tem então, 25 não... hoje. 20,
0: 25,
1: faz 26 durante a temporada. 25, o contrato dele... Ele vai estar tá livre, claro. Provavelmente vão ativar o quinto ano dele para 2022. É, ele vai estar tá livre com 28. 28. E daí ah, ele, entra, tá, né? ele, é, ele tá, tá. entra na
0: temporada com, com 29, é isso, né? Acho que sim, é. é. Entra com 29. Então, não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que, que se ele tiver. Ele, ele não vai ser. Talvez ele tenha um ou dois
1: anos. É. É, Porque ele não e, é um fora ele, da curva, né? É isso é que exato. a galera tem que entender. Não é um fora da curva.
0: Então, então tem, esse, tem esse detalhe da idade dele que é algo que, que me preocupa um pouco. É, o Sim. Julio Jones é um fora da curva, o mais fora da curva aqui
1: do, da é década. Tem. né? É. O, não, Felipe, só pra corrigir, ele entra a temporada de 2023 com 28, ele completa só no final dela, só 29. No final. É, então, ele então, é de dezembro. De tá, achei que ele fosse um ano mais velho.
0: Então talvez ele tenha dois anos aí de wide 1. Hum. Mas enfim. Vamos ver se, se o Julio
1: Jones também se. vai se aposentar nesse momento, né? Ou se ele vai para outro time, né? O Calvin Ridley depois do quinto ano. Né? É, exato. Eu acho que eu acho assim. Eu acho que o Jones ainda joga muita bola para quem tem 31 anos. Uhum. E acho que assim tem umas três temporadas ainda para gastar e para pelo menos. 1.200 jardas cada uma, então acho, acho difícil ele aposentar já os 34. Assim, então acho que o Ridley vai ter que procurar o espaço dele. Se ele realmente fizer questão disso, de ser esse wide receiver Isso. número um num, em outro lugar. Não que ser o, o número dois seja um, ah, um dever, não, não. nem nada. É, não, mas, enfim, pode se ser. Que... Ser é o número dois do Julio é mais ou menos o é. número um de muito, de muito lugar, né? É, exato. Mas é a, alguns
0: tem, tem esse ego e tal, né? Não sei se é o caso do Ridley. Mas veremos. Pergunta número 3. Gardner Minchel, essa eu gostei disso. Gardner Minchel pode ser um franchise QB? Ou é um delírio coletivo? Hum, vou te falar uma coisa. Hum. Comparando tudo, Gardner Minchel foi... Qual o melhor... Qual, como você ranquearia Gardner e Minshew
1: dos quarterbacks novatos? Segundo. Atrás do Murray. Isso. Ah, o Murray acho que não tem discussão, né? 2019 é. do Murray. Aham. Uhum. O cara entrou e jogou bem e tal, tal. Eu acho que fica assim, Minshew e Minshew e Daniel Jones próximos, mas eu dou uma vantagenzinha pro Minshew. Mas eu acho que o Minshew tem algumas limitações, assim, que vão... Que, mas deixa eu concluir seu raciocínio aí.
0: Então, assim, eu, eu concordo. Eu acho que ele foi o segundo muito próximo do Daniel Jones. Ele foi o que mais ganhou de prêmio da... Novato Prêmio da Semana lá da, da Pepsi. Que é, acho que é pelo público e tal.
1: Ganhar uma Pepsi no final
0: do... do é, semana. não sei qual que é. Ele deve ganhar um... Um, um fardo. Um fardo de Pepsi. Pepsi Twist. É, nossa, é, Como assim cor. você não gostava de Pepsi não. Twist? É. Detesto caraca, Pepsi, era mano. bom demais era bom demais, eu era viciado em Pepsi mas eu parei Eu parei de tomar refrigerante inclusive por causa de Pepsi eu teve você um não dia toma que... nada de refrigerante? nada, faz uns 5
1: anos que eu não hum. bebo nada de refrigerante ah, eu gosto de uma coquinha bem gelada, eu gosto é, mas eu parei de
0: tomar porque eu tava viciado em Pepsi
1: é, uhum. esse é o
0: meu nível de eu falei, ok eu preciso parar com essa bagaça e parei é, enfim ele foi o que mais ganhou na semana, né, mais prêmios de, de melhor novato da semana, e a galera tá tratando ele como se ele fosse uma desgraça agora, eu não sei o que ah, acontece é. quando acaba a temporada e vai para off-season, que as pessoas mudam assim completamente todo mundo fala que Jacksonville Jaguars vai ser pique número um, vai brigar com os Panthers, pra não sei o que e papapá, eu sei que o time do, dos, dos Jaguars não é bom, e, e perdeu, perdeu gente, e, e eles estão meio que fazendo um rebuild, entre aspas, porque eles estão acumulando draft capital, estão liberando é, salário cap. Fizeram boas escolhas no draft, né? Fizeram boas escolhas, então tá no caminho. É, tá no caminho certo. Apesar de que a gente fala isso dos, dos Jaguars há bastante tempo já, né? Mesma coisa que a gente fala dos Browns. é mas, enfim, o o, o, o Minshew, eu acho que ele não é uma certeza de, ok, a gente vai pegar um quarterback novo em 2021, não importa o que aconteça. Não, cara, ele... O Gardner Minshew ganhou a posição do Nick Foles, que foi pago uma grana pra ele. Então, vamos dar um pouquinho de respeito pra ele, vai falar, ok, você tem essa temporada, me mostre novamente. Se você... Elevar um pouco o jogo, porque assim a gente ficou surpreso, e daí, eu, um, todos os novatos que são ou draftados lá atrás, ou tem esse negócio de ah foi draftado antes do que queria, a torcida sempre fica mais hypada, porque ah, tá fazendo muito mais do que se esperava, Pô, ok. Tá fazendo, concordo tá fazendo muito mais do que esperava, mas ele tá fazendo o suficiente. É, eu acho que, que o Mincho ele teve jogos muito bons. Teve jogos péssimos, aquele contra os Texans.
1: Nossa, tenebroso.
0: Em Londres, se eu não me engano. Foi horroroso. né E, e ele acabou até indo pro banco depois. Então assim, isso são os contras de você ser uma escolha de sexta rodada. Se ele tivesse sido uma escolha de primeira, ele não tinha ido pro banco depois daquela partida. Não, tinha sido só e um se... jogo ruim. É, exato. E se ele fosse uma escolha de primeira, ninguém tava falando agora... Do, dos Jaguars, certeza que vai draftar um, um Trevor Lawrence é o Tank for Trevor ou coisa do tipo eu acho que ele tem a possibilidade tem a chance e, e eu quero muito ver o Minchel agora
1: porque ele é uma personalidade muito boa e ele tem que ficar na NFL não ele é um cara divertidíssimo e tal mas também acho que em alguns momentos da temporada passada se deu mais crédito ao Garner Minchel por conta da personalidade dele do que ele jogou em algumas partidas aham tá? uh -huh teve alguns momentos ruins, uma coisa ele é, ele é um cara que tem bola, assim, é um cara que que não tem medo de arriscar e de jogar um drive final para ele, parece que, que ele tá lá em Washington State com o Michael Leach do mesmo jeito Michael Leach do uhum. mesmo jeito tá? mas eu acho assim, eu acho que ele tem uma limitação gravíssima do braço dele quando a gente vê ele lançando hash a hash e tal, é um problema parece que toda bola dele numa rota corner e tal é touch, touch pass né? não, tem, não tem bullet e tal é, é, isso aí pra mim é um limitador dele. Eu acho que o Gardner Minshew pode ser duas coisas. Ou um backup de elite, isso a gente só vai saber ao final dessa temporada. Ou um backup de elite, aquele cara que todo mundo quer ter no seu time pra casa, o seu quarterback, como Nick Foles foi por bastante tempo, né? Uhum. Ou ele pode ser um quarterback game manager, assim, um cara que você não pode depender tanto do Gardner Minshew pra ganhar. Sim. Sabe? É, ele pode te levar até um wild card até uma semifinal de conferência mas não ele te levar, o time te leva e ele ajuda, mas se uhum. ele tiver que te levar, ele te levar, não vai conseguir
0: então vamos ver, essa temporada vai ser, vai ser interessante né? pra gente ver se, se o Mitchell consegue se mostrar um futuro aí para os Jaguars acho que no mínimo ele merece um, um pouco mais de respeito porque a galera tá ah, ali, eu concordo. totalmente ignorando o Gardner para para 2020 Quarta pergunta. Qual a sua aposta de contrato que os Vikings pagarão para Dalvin Cook? Pergunta... Ai, perguntinha é, running backs matter, don't matter. Dalvin Cook, ele tá buscando um contrato de... Primeiro, ele falou que queria um contrato semelhante a Christian McCaffrey. Isso já não começou, vai
1: acontecer. É, já começou faz, falando bobagem, né? É, isso não vai acontecer. Primeiro que
0: o Cook ele tem todas as red flags possíveis para um running back yeah. né, para assinar uma renovação então, se, se o McCaffrey é, eu já não, não renovaria por, por ele ser simplesmente running back, e ele é um cara que não perdeu jogos por conta de lesão, né? muito confiável muito durável apesar dos, dos reports dele do draft dizerem exatamente o oposto disso o Dalvin Cook não, o Dalvin Cook já perdeu vários jogos por conta de lesão, então 16 milhões está fora da fora da mesa, não vai acontecer eu acho que se pagar 14,5 ele, ele aceita tranquilamente eu acho que os Vikings pagarão 14,5 não, não,
1: porque também acho que não é 13 milhões e meio por 4 anos de contrato então eu não vou nem, nem entrar na discussão porque minha discussão seria 13 o meu número, 13, 13,5, né NFL é a mesma coisa. Né, uhum. Onde, agora, o que pega é como vão botar esse dinheiro, quanto garantido desse dinheiro né, vai, uhum. vai entrar. E eu acho que aí os Vikings vão ser espertos e vão fazer um contrato, sei lá, a Lévião Bell, que eu achei um contrato até razoavelmente bem estruturado. Metade do dinheiro garantido, não mais que isso. Eu acho que vai ser algo acho que vai ser menos que na metade, porque o, o contrato
0: do, do McCaffrey já é, já é um contrato
1: que não tem Quanto tantas garantias. Quanto é garantido garantias. do McCaffrey? Quanto que é garantido, você lembra? Do,
0: deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sei que ele, quando chega em um, em um período do, do,
1: de uma temporada, você consegue dispensar ele bem tranquilamente. Temporada de 2052. Temporada de 2052. Tipo o contrato do Jared Goff, assim, que em 2043 os Rams podem cortar ele. Oh, o, um...
0: o, o contrato do, do Mike Avery é uma renovação de quatro anos, né? Mas é. ele tinha um contrato que ia até 2021. Ah, ele, ele é uma claro. extensão na verdade, né? É, a extensão. Então 2021 mais quatro, e até 2025. Uhum. Em 2024, cortando ele, fica só quatro milhões. Ah, aí tá tranquilo. Tá tranquilo. Então, assim... É, basicamente é uma extensão vamos colocar assim uma extensão de 3 anos e se quiser dispensar em 2025 não tem nada então é uma extensão de três anos, digamos assim uhum. é, então eu acho que vai ser algo parecido com isso mais ou menos nessas bases vamos colocar aí 4 milhões 50 e
1: 52 mil, 4 anos é 52 milhões é, vai estar tá uns Uns 25, por aí, garantido. É, mais ou menos por aí. Um pouquinho menos da metade. Eu faria? Não, não faria. Mas aqui a gente tá imaginando o que os Vikings vão fazer. Eu acho que, assim, eu adoro Dalvin Cook. já Todo mundo sabe que, pra mim, era, era o meu running back predileto daquela classe. Mas é que nem você falou, ele tem muitas head flags para um running back. As, as red as, as flags clássicas de um running back, né? assim, ah, você tem um risco muito grande do Dalvin Cook ser um Todd Gurley 2.0, essa é a verdade tá? problemas é, de lesão
0: ele tem muito muito risco de ser um David Johnson
1: também, né? Isso problemas de lesão o, o Cook segue tendo problemas de fumble só na temporada passada foram quatro, um jogador na liga na posição de running back, olha só o Cook tem 457 corridas e 104 Resumindo, 550 é, toques na bola. Ele tem 7 fumbles, cara. É muito para um uhum. running back da NFL. Tá? É muito. tô abrindo aqui rapidinho a calculadora para fazer. Vamos lá. 550 dividido por 7. Cara, ele tem 550 dividido por 7. Dá 78. A cada 78 toques na bola, ele tem um fumble. E é. os números não vêm decaindo. Tá? Os números não vêm decaindo. Ele teve 4 na temporada passada então são várias coisas que me incomodam aí no jogo do Dalvin Cook
0: é, eu acho que, o, que os Vikings é, é o limite deles esses 3,5 e e meio e vai depender se ele vai aceitar ou não,
1: se ele não aceitar o Cook vai para outro time porque... só que assim, o Cook tem que entender que ano que vem a gente tem uma abundância é. grande de running backs tá? Leonardo Fournier, a gente não é o grande fã? ok, não é, mas vai estar tá no mercado Alvin Camara vai estar tá no mercado e vários outros jogadores. Então, o Dark Henry pode estar no mercado, né? São, são jogadores que o contrato acaba nesse ano. Então, assim, ele corre um sério risco de se, também de se tornar um Melvin Gordon 2.0, né, cara? Que o rollout que o uh -huh. não serviu de nada.
0: E o rollout dele é bem burro, se a gente é. olhar. Porque é, ele precisa participar do Training Camp para garantir mais um ano e, e daí completar uma temporada e daí ele virar agente livre em 2021. Do contrário, uhum. ele volta como restricted free agent. E daí é aquela parada. O, pra quem, quem quiser pagar o valor dele, ele vai ter que gastar, possivelmente, um tender, que daí vai ser uma escolha de segunda rodada. Uhum. Então... É, ninguém vai pagar uma segunda rodada, eu imagino, sabe?
1: É, então a ele regra vai acabar recebendo. Né?
0: Oi? É. Essa regra do rollout deu uma endurecida, né? Deu. Então, assim, a não ser que ele faça o rollout da forma inteligente, como que seria esse rollout inteligente? Que seria até engraçado. Nas, nas novas, nos novos termos, ele precisa participar do training camp e de pelo menos seis jogos, né? Então, o que, que ele tinha que fazer? Participar do training camp normal. Semana 5 normal. Chegou semana 6. Começou a partida. Entrou. Quando vai sair pra sideline e fala, meu campeão, tô indo pro vestiário que eu tô de greve.
1: E vaza. Ou, ou joga é a semana 6, né? Ou joga ou semana 6. Ou joga, seis, se você
0: não é. quiser é, ficar com, mais, com esse. Com ia, esse seu pés cima, né? é, é, ia ser o péssimo estigma, né? É, exato. Mas
1: seria sim, engraçadíssimo. Imagina. Ah, Mas o quem... um cara que se aposentou no intervalo? Teve, que o cornerback dos Bills. Caralho. Cara. É. é.
0: Volta Davis. Volta Davis. É, pra... <risos> é engraçado, tem até o um vídeo do. Do, acho que o Three Davis White imitando ele
1: yeah.
0: é, no intervalo falou, não, eu não vou voltar mais cansei dessa bosta ia ser mais ou menos isso, sabe é, imagina como que a galera do Fantasy ia ficar felicíssima com o Delvin Cook saindo no primeiro snap né? escala o cara e ele tem 0.03, tá ligado enfim é, ou ele participa da 6 e fala ok, agora eu estou de holdout e é isso, já completei já consigo completar uma temporada segundo os termos e você me paga aí, senão eu não entro mais aí beleza, mas vamos ver se ele, se ele vai fazer isso, eu acho que que apesar de ter endurecido é, é uma regra meio, meio burra sabe, porque uhum. é muito melhor você não contar com um jogador durante a temporada do que sair com ele no meio de outubro e você ter que arrumar uma um, um novo reserva qualquer coisa, um
1: novo titular no caso ter que buscar um, um cara no mercado, é. né? Vamos para a pergunta número 5. Caramba, a gente tá com 40 e poucos já minutos, hein, cara? Vamos fazer vamos dividir esse podcast em dois? Vamos, vamos dividir vamos. em dois. Vamos fazer a 5 e
0: a 6, 7, 8, 9, 10, a gente deixa. um
1: podcast da semana que vem, ou deixar um, um extra? Não, vamos fazer para semana que vem, né? Semana que vem, então... É, tá, tá meio ruim de pauta. <risos> meio ruim de pauta. <risos> a gente pensa em alguma coisa pro podcast de assinante. Aqui a gente não mente, cara. Tá, 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 é duro, essa época do ano é duro de pauta. A gente faz, faz malabarismo. E aí, faz para assinante, a gente pensa em outro tema e deixa essas Isso. cinco para da semana que vem. Fechado.
0: Então, pergunta número cinco. Sean vei, Matt Nagy e Matt Leff Matt LaFleur,
1: são produtos da mídia que se empolgam cedo demais? Para mim, sim. Para mim, sim. Eu acho que, assim, todos os três tiveram seus méritos nos seus trabalhos, seja como coordenador, seja como head coach, mas eu acho que se cria um, um estigma, uma, uma aura de, 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 assim, de, nossa, supermentes que chegaram para revolucionar a NFL. Quando quem acompanha NFL há mais tempo, ou quando quem é, estuda NFL, não precisa nem acompanhar mais tempo, porque fica sendo uma coisa assim, tipo, até pedante da minha parte, achar que porque eu acompanho mais tempo eu sei e tal, não, isso é alguém que eu começou a acompanhar há dois, três anos e pode ter estudado o suficiente para saber também. Mas é, não é nada de novo, por exemplo, o ataque do Chama que veio, ele não é nada de novo, ele não é uma reinvenção da roda sabe? É um ataque lotado de jet sweep, é um ataque lotado de motion, um ataque que corria muito outside zone, tá? E que usava o play action para colocar o seu quarterback em situações boas. Aí, o que ele fez em 2018? Fez tudo isso com ótimas peças, conseguiu encaixar essas peças bem e produzir com isso. Ok. Tem que se... Tem méritos. Não é tão fácil, não tô dizendo que é fácil você pegar os jogadores, entender as características, colocar no sistema certo e tal. Mas ele não é um gênio, como as pessoas trataram, tá? E isso pode até ter acontecido comigo também, posso ter falado melhor de algum deles do que deveria, nem lembro. Mas o que eu quero dizer é que não revolucionar o que veio. eu estou usando porque foi, ficou mais famoso deles. Não revolucionou a NFL, os ataques da NFL com as pessoas. Tanto é que a fórmula dele em 2019 se mostrou insuficiente para o time continuar andando. Então sim, eu acho que a imprensa, a mídia, os analistas e fazendo até a minha meia-culpa aqui, pode ter sido em alguma situação, em alguns momentos a gente se empolga excessivamente com algumas coisas. Precisa ter um lastro maior, especialmente na posição treinador. Gênio, pra mim, é Bill Belichick. Gênio, gênio, tá? O cara que faz o que ele faz há tanto tempo, gênio. Andy Reid, gênio, tá? Ah, só tem um Super Bowl, não interessa. Como o Andy Reid montou os times do Philadelphia Eagles, como o Andy Reid monta esse Kansas City Chiefs, tão competitivo há tanto tempo, gênio. Coordenador, gênio, Wade Phillips, tá? O trabalho dele como coordenador no Denver Broncos, nos Rams, gênio. Aí sim, até lá, até que chegar nesse patamar, chama McVay, Matt Neg, Matt LaFleur e muitos desses outros aí, tá? tem muita areia, tem muito, muito feijão com arroz para comer e muita carga de areia para carregar.
0: Eu quero separar esses três nomes em patamares diferentes. O Matt LaFleur, para mim, é um que. A empolgação
1: nunca fez sentido pra mim. Agree mais do que tudo nessa aí, concordo mais do que nunca. Coloquei, só pra entender, coloquei os três na mesma pergunta, uh -huh. porque eles vêm mais ou menos na mesma época, sabe? É. E, e a... a, a, a mesma, com o mesmo estilinho, assim. Isso. E a ânsia de achar, de um dar certo, e aí buscar os outros, trouxe o um Metal Fleur, entendeu? É mais é. ou menos esse a contextualização.
0: Aham. Uh -huh. É, e, e eu acho que o trabalho dele nem foi bom, nem foi tão bom assim, acho que foi sólido foi um trabalho sólido, o primeiro, primeiro ano dele, o Matt Neg, eu acho que ele teve um bom primeiro ano é, embora tenha sido excessivo, na época não sei, não teria sido o meu voto de treinador do ano inclusive acho que eu falei aqui no The Clock então para mim ele não tinha sido o melhor treinador da da temporada o chama que veio eu acho que é o que estar tá na frente de todos esses, é um Sim, que na, na, na temporada... É, ele teve uma temporada espetacular, de fato, só que o cara achou que era fácil, que ele tinha encontrado o segredo do sucesso. E não é assim. Então ele, ele se acomodou demais. Voltou para a temporada seguinte, com os mesmos conceitos, a mesma ideia, com uma linha ofensiva piorada e ele não não percebeu? E aí tá o, o maior problema, eu acho que isso é o que me, me faz ficar mais descrédito assim, que eu fico mais embasbacado com, chama que ver, é como que ele olha a linha ofensiva e fala, OK, minha linha ofensiva está pior nessa temporada, principalmente no interior. E olha o quarterback dele e não faz uma autocrítica? E pensa, ele é ruim quando tá vindo pressão pelo meio. A gente já viu isso inúmeras vezes. Ele não, não se está bem com,
1: com essa pressão no interior. Você não acha que rolou uma certa arrogância também? Rolou. De dizer assim, ah, eu conserto, do meu jeito vai uhum. funcionar. Sabe? Exato, exato. É, e... e eu vou dizer, é, cara, é... eu como treinador eu já tive isso também, tá? Claro que são níveis, sempre uhum. faço questão de frisar... Tratosfericamente diferente. Mas eu já tive isso também, cara. E tomei saculejo por isso. Entendeu? Não, tá uhum. dando certo. Não, não, não. Troca o fulano por tal, mas vai dar certo. Acontece, cara. E o Mac é um cara novo. Espero que ele tenha aprendido com isso. É. É aquela parada de... O, o meu sistema é maior qualquer coisa. Isso. Ou, ou assim, tá tudo tão redondo que independente de quem for, vai, vai é. funcionar. E a verdade é que... Não é assim que funciona. O,
0: o, o esquema é secundário, cara. Quem, quem faz jogado são os jogadores. Então não adianta você falar que, ah, tá tudo bem, eu, eu tô aqui, vai, vai dar tudo certo. Não importa que a minha linha ofensiva enfraqueceu e eu tenho um quarterback desesperado quando vem pressão pelo meio. Não vai funcionar. Então eu quero muito ver como que vai vir o chama que veio para essa temporada. É, espero que ele tenha aprendido com os erros dele. O Matt Neg, eu acho que é, que é um, um treinador que tem muitas, muitas chances de ser demitido depois dessa temporada. A gente falou isso no, no podcast pro, né? De, de head coaches que estão no, no hot seat. E o Matt LaFleur, eu acho que ele vai durar mais tempo, mas também ele não vai conseguir chegar onde que os torcedores querem. Então, é, de forma geral, a sua pergunta foi que a mídia empolga demais, cedo demais? Diria que sim para todos. Sim,
1: concordo. Acho que é assim. E aí a mídia também, às vezes, não usa o parâmetro correto para comparação, né, cara? Comparar um Andy Reid, que para mim é um gênio ofensivo, tá? E, e é um gênio também no sentido de saber com quem ele trabalha. O Neg trabalhou com ele, depois ele foi buscar um BNM, que é um cara que tem feito um trabalho excelente, melhorou para mim o trabalho que o Neg fazia, e por aí vai. Então, assim pode pegar um cara que tem uma carreira enorme como o, Neg, como o Reed desculpa, e pegar o Chama que veio com uma, duas boas temporadas e querer colocar no mesmo patamar calma, uhum. sabe é a mesma coisa que o Gustavo fazer cinco gols no Corinthians e eu querer comparar ele com, sei lá, com o centroavante com, com o Luizão que fez 50, entendeu uhum. calma tá? segura a onda, é, é diferente a coisa, tem que ter um pouquinho de cautela e novamente friso, posso ter me empolgado em algum momento com algum desses caras e se me empolguei, errei.
0: Falo aqui. É, como o chama McVay, certamente eu, eu me empolguei também. É, eu, os outros dois, acho que acho que eu não, não sofro desse mal tanto. Mas o McVay, certamente. Não sei se tanto assim, a é querer comparar, que a gente, a gente viu até os treinadores sendo escolhidos por proximidade a McVay, né? Nesse ponto, é. a gente até chegou a. a
1: aqui, sacanear. Né? É. Ah, bebeu água com o chama que veio. Ah, contrato. É. Comprou uma laranja, chupou uma laranja pro chama que É contrato.
0: Isso aí. Mas, enfim. Ficam essas cinco perguntas. A gente levou mais tempo do que achou que levaria. A gente tinha dez perguntas aqui. Mas fica para semana que vem essas outras dez. Que, que dá tempo, né? Dá tempo, a gente tá tranquilo. Tem até agosto aí para começar haver treinos, de fato, eu acho que o treino Camp vai voltar
1: na data certa, então, boas ah, é, notícias. Novidade, tá? Chega. Novidade, a NFL PA negocia com a NFL dois jogos só de pré-temporada. Hum, eu vi, isso é muito bom. É, pra dar mais tempo dos times descansarem, evitar tanta, tanto deslocamento e evitar riscos, esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, os times vão ter menos tempo pra treinar, né? Não tem os OTAs, não tem é. os Rookie Minicamps. Só que a parte é, teórica das implantações de playbook, já vi vários treinadores comentando que está bem adiantado. Por quê? Porque uh -huh. com, com menos distrações, os jogadores já, obviamente, já estão tendo que assimilar isso melhor e vão precisar realmente chegar nesse training camp com isso tudo muito pronto. Então tem vários jogadores... Eu não lembro qual era o time que falou que terminou quase 10 dias antes do que seria o normal. Tá? A implantação é. então. Uh, então isso é bom também, mas eu gostaria também realmente eu, eu apoio a ideia de ter dois jogos a, a menos aí nessa pré-temporada. Primeiro, jogo de pré-temporada é uma porcaria e serve pra machucar muita gente. Ah. Uh, segundo... Ainda mais
0: nessa temporada que vai ter de gente machucando Aquiles e Aceal por é. conta do
1: tanto tempo inativo assim, é. vai ser uma barbaridade. Então, é, essa é a novidade aí recente tal. Uh, só, Felipe finalizando, curso de scouting, é, como já falamos, vai começar por módulos, preços acessíveis, no máximo, a gente ainda nem discutiu ainda, mas vai ser no máximo em torno de, de 50 reais, tá? por módulo. São seis a oito horas de conteúdo. Acredito que começo de julho a gente esteja lançando o primeiro módulo, né? Eu acho que vamos colocar meio de julho, para ficar mais é, tranquilo. É. Meio de julho a gente está lançando,
0: a gente vai já estar tá fazendo o site pra, a, a, agregar, abrigar esses esse conteúdo, né, porque a gente pretende fazer algo parecido com o que você vê aí nesses, nesses sites de, de curso online mesmo, o DM da vida e tal, daí você vai passando aula a aula, para não ficar tudo num, num vídeo só e tal, tá, tá construindo isso, eu tô mais responsável por isso, o David tá mais responsável pelo, pelo curso em si, é, então acho que em meio de julho a gente,
1: a gente vai estar tá lançando o primeiro então assim para quem está perguntando preço cara acessível a ideia é essa é um preço que tipo claro vai contemplar o nosso conteúdo também vai mas que as pessoas possam acessar no, porque a gente sabe a realidade do país hoje e, e co, como é a questão para buscar um curso lá fora e tal com essa alta do dólar então assim a gente acha que é um valor justo e que todo mundo vai poder vai poder acessar então fiquem atentos aí que mês que vem nós estaremos com o nosso primeiro primeiro módulo para vocês aí já. Isso aí.
0: Então ficamos por aqui, voltamos sexta-feira com mais cinco perguntas. Mandem nos comentários quais foram as suas respostas aí para essas cinco que nós fizemos hoje, que eu tô com saudade de comentar e estou com saudade de review também no, no iTunes. Deixa seu, seus cinco estrelinhas lá no iTunes. Tá bom? Um abraço para vocês, um beijo e tchau. Valeu, tchau.